0: ...kruikelde haast over drie uitgesleten stenen treden. Daarna belanden we voor een verweerde oude deur... ...met van dat gebloemde matlas in het midden. Jules duwde de deur open. We bevonden ons in een klein celachtig voorportaal... ...waar het nog donkerder was dan buiten. En het rokermuf. Uw muziek die we hoorden deed denken aan een uh, elektrische piano. Dat past hier ook precies. Jules wurmde zich door een keer in een gordijn. Daarachter was alles in gedempt licht gehuld. Wij waren bij Adèle. De artiestenkroeg waar Vera over had verteld. Een leuke kleine bar, ouderwets als de foyer van een vooroorlogse schouwburg. De krukken waren bekleed met rood leer dat in de loop van de jaren danig was gebarsten. Ook de poten waren afgetrapt. Achter de ouderwetse bar stond een grijze barkeeper. Het leek op me een chevalier. Barmeisjes waren er niet te bekennen. Ik maakte uit dit alles op dat je hier nog een die kon bestellen zonder dat je werd gevraagd. Wat het eigenlijk was. Is je best gezellig. Je... Ja. Nou laten we dan een, uh, eerst eentje nemen zeg. Ja oké okay. altijd voor. En ondertussen kunnen wij eens bepraten hoe we het aal zullen pakken.
1: Ja, want Wat mag het zijn?
0: Uh, wat mag het zijn? Twee dikwiries met bakar die graag. Hebt u ook uh, bier? <laughs> Als u
1: eenmaal mijn dikwirie geproefd hebt.
0: <laughs> we namen een slok en toen draaide ik me om. Kleine nissen. De banken met rood pluche bekleed en alle wanden hingen vol met foto's. Artiesten en toneelspelers van wie Roem niets anders meer over was dan deze foto's. Daar stonden opdrachten op in alle talen van de wereld. Beetje oud allemaal, maar ja, er zitten best mooie meiden tussen, hè? vroeger. Ja. ja, weet je, mooi zijn ze altijd geweest. Hè. Alleen hulp de Oude cultuur ze tegenwoordig in opwindende doeken en vinden ze zichzelf nog mooier. Ja, dan moeten wij ze weer onthullen. Zeg, hey, denk jij erom te schuismargeerden? Ik... Ja, nee, niet. nee, dat mag ik zeggen, want ik ben nog steeds een beetje ouder dan jij. Proost. Ja, proost. Ja. Zo. Ah, ah, hè, dat is lekker. Ah. Hè? Zeg, zie jij hier iets wat uh, op een oude zin lijkt? Oh. Nee, maar dat is. Maar spul, dat smaakt verdomd goed, hè. Wat, wat zou je ervan zeggen als... als jij de volgende is Jij mag nooit meer raaien, Hans. Jul bestelde nog een dijkwerie. Ik besloot, ondanks alles, niet uit het oog te verliezen waarom we hier gekomen waren. Ik dronk mijn glas leeg en draaide me toen in de richting van de barkeeper. Kan ik nog iets voor u doen, heren? Nou, uh, na al dat werk mag je dus uh, voor jezelf ook eentje inschenken, zeg... Weet je, mijn neef is vandaag voor een examen geslaagd, hè? Ja, ja. ja zoiets doet een oom deuk. Maar...
1: Dat begrijp ik, ja.
0: ja. Nou ja, van die neef is natuurlijk onzin. We, we werken allebei een beetje bij de film. Ja, dat zult u wel vaker horen, maar uh, bij ons is het echt waar. Kent u Reinold, de regisseur? Ja, natuurlijk.
1: Stefan Reinold bedoelt u zeker. Ja. Is zij niet degene die een paar dagen geleden vermoord is, uh, tijdens zijn werk? Mm -hmm. U zit niet ver naast de waarheid. Ah, ja.
0: Hij wilde ons al zo lang dus hier toenemen. naartoe nemen. Hè? Ja, we moesten met Adi, met uh, Tante Adele eens kennis maken.
1: Ja, lieve Tante Adi. Weet u, meneer. Trouble, trouble. en dit hier is meneer Justel, bijgenaamd Jullie. Nou, prettig met uw kennis te maken, ik heet Charlie. Ja, hoe
0: kan dat anders? Nee, ja, wat zit u? Wat <laughs> nee, 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 niks nee, nee, bijzonders.
1: Ach ja, die lieve Tante Adi. Weet u, je voelt je net als in een lijkenhuis. Hè? Overal sterven er mensen. Ik had het genoegen 22 jaar bij haar te werken. En hier gisteren is overleden. Ik verslikte mijn haast in mijn laatste slok. Eer gisteren.
0: Weer had de duivel elk spoor uitgewist. Tja, het lot staat ons allemaal te wachten. Um, wie kunnen we onze deelneming betuigen?
1: Clara Genkin, haar dochter. Aha. Ze heeft al een half jaar de leiding van de zaak op zich genomen. Oh ja. Denkt u dat we haar hier vandaag nog zullen zien? Nee, nee, ik denk niet dat ze naar beneden komt. U zult wel begrijpen dat in deze
0: omstandigheden... Dat konden wij heel goed. Maar Clara komt toch naar beneden. Weliswaar om een heel andere reden dan wij hadden verwacht. Het gordijn dat voor de voordeur hing zwaaide opzij. Een grote zware knaap schoofde de opening naar binnen. Hij maakte het indruk van een goed ingepakte ijshok Alleen zijn bleke huidskleur verriet dat hij meer in de maneschijn als sprook deed dan overdag. Hij had een rond, hard gezicht, dun blond haar met een scheiding in het midden. Oh ja, en een paar enorme oren. Ondanks alles verbaasde ik me dan minder over hem als wel wat er achter hem aankwam. Want ik geloofde mijn eigen ogen niet. Het was een meisje met golvend haar. Het was het meisje dat Stefan Reinold in zijn leven had gezien. Het laatste meisje. En wel in de proefopname die hem werd getoond op het moment dat hij stierf. Ik had ze wel uh, onbehoorlijk lang aangestaard. Ze ging op een van de krukken zitten zonder ons een blik waardig te keuren. Maar haar plaats deed die grote kerel het des te meer. Ook Jules had waarschijnlijk zijn ogen niet van de dame af kunnen houden. De ijshokweer bocht zich naar voren. Zijn stem kwam diep uit zijn borstkas.
1: Als u genoeg hebt gezien, kan u weer voor u kijken. Charlie, twee whisky.
0: De dijkweerders hadden hem overmoedig gemaakt. Gaper... Oh, neem me niet kwalijk. Uh, het zal echt niet meer gebeuren. Nee, het komt alleen maar omdat ik de dame ken. Neemt u me niet kwalijk. Laat als Het Meisje draaide langzaam de hoofd om. En ze keek, zoals een eerste verkoper bij Rolls Royce een man bekijkt... die in zijn onderbroek de zaak binnenkomt. De dik zak legde zijn een sigaar in de asbak. Hij kwam even langzaam van zijn kruk af als hij erop was gaan zitten. Ken jij hem?
2: Niet dat ik weet...
0: Fantastisch. Net als in een scenario. Jules Voorde, geen Vin. En Charlie de Barkieper keek of hij bang was voor moeilijkheden. Ik legde alle beschikbare ongedwongenheid in mijn woorden.
1: Uw uh, whisky, meneer Wilman. Eén moment nog, Charlie. Ja,
0: de dame kan het ook niet weten, meneer. Uh, ik heb haar namelijk op een film gezien. Absoluut. Dat was, dat was een paar
1: dagen geleden.
0: Het waren proefopnamen bij de Sieringen-studio's. Ze waren erg goed werkelijk. Ze waren het buitengewoon. Wat heb u er mee te maken? Hè? Oh. Niks bijzonders. Ik. Uh, ik werk daar hè, en ik zie op die manier vaak een paar proefopnamen. Hebt u al bericht gekregen, mevrouw?
1: Nee, tot nu toch nog helemaal niets. Uh, meneer Bulman, uw whisky, alstublieft.
0: Charlie scheen op de een of andere manier ergens bang voor te zijn. Dat was overigens zo goed recht. De dikke vertrok zijn mond.
1: Vele mensen, allemaal
0: idioten. Uh, meneer Bulman, alstublieft. Nee, nee, meneer heeft volkomen gelijk. Ze zijn allemaal idioten. Maar ik geloof dat u in dit geval toch werkelijk pech hebt gehad, juffrouw. Uh, meneer Reinhold zou u voor zijn werk dat de minste beoordelen kan absoluut hebben geëngageerd. Maar ja, jammer genoeg uh, is hij die avond overleden tijdens het bekijken van uw proefopname. vast er zeker niet daar door. <laughs> ik wil dat u uh, alleen maar even zeggen. Misschien heeft u het nog
2: niet... Uh... Uh, dat heb ik wel. Ik heb het je toch
1: verteld, lieveling.
0: Nou, lieveling maakte de beslissende fout van de avond. Hij knikte grimmig.
1: Dat weet ik. Er is aan die vent niks verloren gegaan.
0: Het is steeds weer verbazingwekkend hoe tijdens het gebruik van alcohol de stemming plotseling kan omslaan. Zelfs een-eierige tweelingen vliegen elkaar eerst om de hals en slaan elkaar daarna met lege fles om de oren. En helemaal bij rum. En Dijkwiri bestaat voor het grootste deel uit rum.
1: Niks aan verloren gegaan. Het is allemaal tuig.
0: Nou, dat zou ik toch echt niet over een dode durven zeggen. Tenzij ik een maakte vlerk zou zijn.
1: Zeg dat nog eens een keer, mannetje.
0: Het was weer net als in een draaiboek. Hij was vast vaak naar de bioscoop geweest... en had mijn films natuurlijk gezien. Hij ging voor me staan en greep me bij de revers. Ik moest wel van mijn kruk afkomen. Ik haalde diep adem om me van de repliek te dienen, maar... het was niet nodig. Een schouder schoof zich tussen mij en de ijshockeyer, Jules... met een verblindende toneelglimlach. Ik zie het niet graag als iemand mijn oude oom zo vastpakt... en helemaal niet als hij gelijk heeft... U bent werkelijk een vlerk. En wat voor een. En ik stond in het schootsveld.
1: Een ogenblik, feentje.
0: De knuister die mijn revère als een reuze speld in hun greep hadden verlieten los. Ik kon weer vrij ademen. Even daarna maakte de grote meneer Bolman weer een vuist en sloeg. Ik voelde de luchtstroom langs mijn gezicht. Achter mijn hoofd hoorde ik een gekraak. Ik drukte me plat tegen de bar en draaide me om. Jules stond overeind. Ergens had hij de stoot opgevangen, maar niet op de bedoelde plaats. Met een weinig gedraaid bovenlichaam tuimelde hij een paar stappen naar achteren... totdat hij weer recht op zijn benen stond. Het was de vraag of hij de volgende stoot net zo zou verwerken. Ik hoop dat het hoor van ganse harten. Hij kwam weer terug, rechtop, de armen langs zijn lichaam. Zijn das was afgezakt en was zijn overhand was een knoop afgerukt. Maar verder scheen alles in orde. Alleen, zijn glimlach, die was verdwenen. Wolman grijnsde hij likte zijn lippen... Zijn diva had zich in de verste hoek van de bar teruggetrokken.
1: Ja. Ah, nou, weet je? Nog iets voor je dienst?
0: Deze keer haalde Bolman verder uit. Zijn techniek was dezelfde, evenals zijn vuist. Alleen Jule, die was veranderd. Hij maakte zich snel de helft kleiner door door zijn knieën te zakken. En daarbij draaide hij zijn bovenlichaam iets naar rechts. De arm van de reus schoot als een stormbrand naar voren en trof alleen maar lucht. Bolman probeerde zich door deze missen in balans te houden. Eén ogenblik stond ik doodstil als het standbeeld van een discuswerper. Maar dat was net iets te lang. Jules keerde zijn blikselen om. Zijn rechtervuist knalde in de maag van de kachpatser midden op de whisky. Het klonk alsof er een steen van twee hoog in een emmer met jam viel. Ja, van schrik, geef ik zelf naar mijn maag. De vale kleur van meneer Bolman werd nog valer. Hij snakte naar adem. De whisky scheen via zijn slokdarm omhoog te komen. En toen kwam Jules weer, maar nu met zijn linkervuist. Met een enorme dreun belandde de onderkaak van de ander weer tegen zijn bovenkaak aan. Precies, zoals in een draaiboek. Nee, nee, het zag er niet zo best uit, hoor, van meneer Bollman. Zijn vriendin scheen dat ook te voelen.
3: Lieveling, houd toch op!
0: Maar lieveling was niet meer te stuiten. Hij sloeg blitelings om zich heen, maar waar Jo sloeg, geen joel. Hij veegde alleen onze glazen voor de bar, zoals het in een slapstick gebruikelijk is. Toen trof joels rechtse directe hem met volle kracht onder zijn kin. Ook zijn gestreepte, dapperblaste jasje kon hem niet meer overeind houden. Hij viel achterover, sleepte drie barkrukken met een enorm glaas met zich mee en was direct in Droomaland. De film was gilde en Charlie de barkeeper nam de huistelefoon die aan de muur ging en mompelde er opgewonden een paar woorden in. Joel, keek me een beetje, beetje hulpeloos aan. Hij streek door zijn haar, trok zijn das recht en stak een sigaret op. Ik schudde mijn hoofd. Nou, dat was niet zo best. Dat jij je die schaamt. Nou, ja, en dat net terwijl ik met hem wilde afrekenen. Kom, laat hem even optillen. Ja, dat, dat doe je maar alleen. Ik stik geen vinger meer naar hem uit. Ik ruimde de barkrukken op en zette meneer Bolman overeind. Het meisje nam geen deel aan de reddingsoperatie. Nee, nee, voor haar was hij dood. Kennelijk wilde ze zich nu liever bij aansluiten. Toen ik me oprichtte om uh, Charlie wat ijswater te vragen, werd een smalle deur direct naast de bar opengerukt. De dame die in de deuropening verscheen, vulde de hele ruimte. Ze had een poppengezicht met, met lekkere bolle wangen en, en pretogen, waarin nu een boze en begrimmige blik lag. Ze kwam uit de deuropening naar voren en nu pas lukte het haar de handen in de zij te zetten, terwijl ze tegen haar begon te schreeuwen.
1: Wat betekent dat hier allemaal? Het is niet de schuld van deze meneer, mevrouw. Het was Bolman weer.
0: De bazin kwam achter de bar vandaan en zag het slachtoffer. Hij deed net zijn ogen open. Ja, als ik in zijn positie had verkeerd, had ik ze meteen voor dicht gedaan, hoor.
4: Natuurlijk, meneer Bolman, weer. Ze liep helemaal rood aan. Meneer de stamgast. Heb je nou eindelijk eens de keer de verkeerde te pakken gehad? Jij met je grote mond. Heb ik je niet al honderd keer gezegd dat je hier geen geitjes uit moet halen en nog geen antwoord?
0: Hij gaf geen antwoord. Ondanks haar omvang was ze zeer behendig. Ze bukte zich en trakteerde hem op twee knallen doorveigen. Het was een slechte dag voor meneer Bolman. Het volgende moment stond ze voor mij. Ik deed mijn ogen dicht en uh, ik wachtte op de klappen. Maar in plaats daarvan voelde ik hoe mijn hand gegrepen werd en geschud. Mijn schouderen kraakte. Hartelijk dank, meneer, dat u hem van Katoen hebt gegeven. Oh, dat was uh, niet ik, maar hij, uh, mevrouw. Oh, oh, niet de moeite waard. <lacht> ze bekeken hem met waardering. En ook hij kreeg een hand.
4: Charlie, drie whisky. En zet die daar weer op zijn benen.
0: Samen met Jules zetten ze de bokskampioen weer rechtop. Hij zwaaide een beetje heen en weer... De bazin ontwaarde mijn filmster in de hoek.
4: Zo, ben jij ook weer eens van de partij? Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik met jullie bezoek ben. Ik kon er toch niks aan doen?
0: Toen barstte de bazin plotseling los.
4: Pak je galant onder zijn arm en verdween. Ik wil jullie er minstens een week niet meer zien. Zijn jullie nog niet weg?
0: De meisje kwam naderbij, pakte de gehavende bolman onder de arm en nam hem mee. De voorstelling van die twee was ten einde.
4: En jij, mijn jongen?
0: Ze strekte hier langs zijn wang.
4: Charlie, maak een beetje muziek voor ons. Goed, mevrouw.
0: Charlie had de glazen neergezet. De bazin pakte er een.
4: Proost, op de goede afloop. Hoe heet jullie eigenlijk?
0: En langzaam begon ik te begrijpen waarom Stefan zo graag in die koer kwam. We dronken en ik stelde me voor, even als Jules. Het, het spijt ons geweldig, mevrouw. En, 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 vooral die eerste keren. Kom
4: nou, ik ken die vent toch. He? Ik smijt hem er iedere week uit omdat hij scènes maakt. geweest artiest.
0: Ze gaf Jul weer een klap op zijn schouder.
4: Toch niet mis dat jij hem in elkaar getraind hebt, mijn jongen. Uh, was die dame zijn verloofd eigenlijk? Die? <laughs> die is al zo vaak verloofd geweest. Ze wil weer de film. Maar ze kan beter naar de uit school gaan.
0: Ik legde haar de oorzaak van de vechtpartij uit. En ook hoe ik die dame kende.
4: Reinhold? Ach ja, dat heb ik in de krant gelezen. Ik heb hem goed gekend. Arme man.
0: Ik, uh, ja, we zijn eigenlijk hier gekomen om uw moeder iets te vragen. En nou hoorden we dat, uh, ja, we betreuren het evenzeer als dat van Stefan, mevrouw. Inderdaad.
4: Er is niets aan te doen. Ik hoop dat jullie je kunnen voorstellen dat ik niet zo in de stemming ben als anders.
0: Dat zou je anders niet
4: zeggen. Charlie, doe het licht in het achterkamertje even aan, wil je? En breng een fles whisky. Komen jullie mee? En wat ik nog zeggen wilde, laat het mevrouw maar achterwege. Ik heet Klaar. Ze
0: streek weer langs zwang.
4: En jij mag zelfs tante Klaar zeggen.
0: Graag, tante Klaar. We volgden haar langs de pluche hoekjes en de vele foto's. Rechts aan het einde van de ruimte deed tante klaar een deur open. We bevonden ons in een klein, vrij gezellig kamertje... met voor thuis en maar één tafel. De inrichting was hetzelfde als in het café. Alleen de foto's van de artiesten hingen nog dichter op elkaar. En de opdrachten waren nog langer. Charlie kwam binnen met de whisky. We hieven het eerste glas op mama.
4: Dat is beter zo. Ze hadden geen zin meer in. Ze was te oud voor deze tijd. Ze voelden zich niet meer thuis, ze wilden de rust hebben.
0: Ja, het is, uh, het is fijn dat je er zo over denkt. Bij anderen gaat het weer te plotseling. Stefan de Grote zou, zoals ik hem kende, hier best nog wat langer hebben willen blijven. Even als uh, Valentin Zerkhof.
4: Ja, je mening wordt nooit gevraagd. Heeft de politie al iets gevonden?
0: Nou, als dat het geval mocht zijn, hebben ze het wel mooi voor zichzelf gehouden.
4: Ja, ja, fout parkeerde ze snel het achterhalen. Reinhold heb ik hier in geen jaren gezien... Maar Serkov kwam ze nu en dan en dronk dan een hele fles vodka leeg. In ieder oh, God, wat komt die zijn. Ja,
0: Het is een rus. De mag is met zink bekleed daarover Daaroverheen zit nog een laag vet. Ja. Laat ik klagen wel. Kende u Reynolds vrouw?
4: Vera? Jazeker, een goede meid. Het zal ongeveer vijf jaar geleden zijn dat ze hier voor het laatst was.
0: Zo lang zijn ze ook gescheiden. Een paar dagen geleden moest ik ervan van Stefans dood op de hoogte gaan stellen. En daarmee kom ik dan eigenlijk op mijn vraag, Tante Clara. Uh, Vera heeft me iets verteld over Stefans eerste vrouw. Hij is, dat was voor de oorlog, um, ongeveer twee jaar met haar getrouwd geweest. Ook een actrice. De artiestenaam was Andrea Lacon. Ze is vlak na de scheiding overleden. En Vera vertelde me nou dat uw moeder deze Andrea heeft gekend.
4: Zijn eerste vrouw. Ja, ja, daar was iets mee. Ik, ik heb haar nooit ontmoet. Andrea Lacon. Ja, als je een week eerder geweest was, had mijn moeder je er misschien iets over kunnen vertellen.
0: Ik kom toch overal te laat. Zou er misschien hier ergens een foto van de kunnen hangen? Het is toch een actrice geweest?
4: Nee, lieve jongen. Ik leef nog al zo'n tien jaar tussen deze foto's. Ik droom er zelfs van. Als er een geweest zou zijn, dan zou ik het geweten hebben.
0: Maar nou, ik wist wel waar er een was. Ik trok hem uit mijn zak en legde hem op de tafel. Clara zat tussen ons in. en zij bogen zich zo snel over de foto's... dat ze bijna met de koppen tegen elkaar stoten. Er viel een doodse stilte. Langzaam pakte ik mijn glas. En terwijl ik dronk... Verleur ik ze allebei niet uit het oog. Er speelden allerlei gedachten door mijn hoofd.
1: Erg knap, hè?
4: Nou, dat kan je inderdaad wel zeggen, maar uh, ook treurig. Alsof ze geweten heeft dat het niet goed zou gaan.
0: Waar heb je die foto vandaan? Van Vera gekregen, met een uh, oud fotoalbum van Stefan.
4: Nee, die heb ik hier nooit gezien. Geen wonder overigens, want voor de oorlog was ik hier zelden. En Reinold waarschijnlijk ook. Ik heb hem pas nadien leren kennen. Zo in uh, 50, 51. Mijn moeder zou het zeker geweten hebben, maar oh, ze kan het jullie niet meer vertellen.
0: Hmm. Waar kunnen we dan iets wijzer worden,
4: God mag het weten. Bij de burgerlijke stand misschien. Maar hoe zullen die er kunnen vinden als niemand haar meisjesnaam weet?
0: Tussen dus, uh, Reinolds papieren misschien? Nee, dat is onmogelijk. Huh? Nee, nee, nee. Hij had een huis in um, Brissago. Hij woonde hier altijd in een hotel, zoals hij dat overal deed. Hij uh, woonde alleen maar in hotels. Het is zeer de vraag of hij nog een trouwakte heeft. En geen mens weet of ze getrouwd zijn hier of hier of ergens anders. Misschien zijn die papieren ook wel gebrand. Samen met een wormstekige kast onder een of andere bom gekomen. Dan kan ik eh, Vera nog wel eens bellen, maar ik geloof toch niet dat zij meer weet dan ze allemaal heeft gezegd. Jammer, uw moeder was werkelijk onze enige hoop, ik Klaar.
4: Wacht eens even. Er schiet me ineens iets te binnen. Hm? Mijn moeder had een theateragent die heeft vaak voor de bemiddeld toen ze nog op de bühne rondhopste. Uh, Lopkowitz heet hij. Hij moet toch tegen de tachtig lopen. Ik heb iedereen nou de tijd voor Shakespeare nog daarvoor. Als jullie het willen, geef ik jullie zijn adres. Zeg, waarom zitten jullie eigenlijk achter die Andrea aan?
0: Nou ja, Hans denkt dat er een verband bestaat tussen haar en het mes dat in Rijnalds rug gestoken is. Hoe kan zij nou ja, dat, ja. dat? weet ik ook niet. Het, uh, het zal wel aan mijn beroep liggen. Hè? Scenario-schrijvers worden ervoor betaald te fantasieren. <laughs> ja, dat is waar. Ze schonk me als troost nog een whisky in. En toen drukte ze op een bel, achter haar aan de muur. Charlie verscheen bliksem snel. Hij had een nieuwe fles in zijn hand.
4: Zo snel gaat het nou ook weer niet. Charlie, voor in het boek staat het adres van Lopkowicz, de theateragent. Schrijf het even op een stukje papier. Die fles kan je hier laten. Ik zal het
1: meteen even doen, mevrouw.
0: <laughs> Wat een vrouw, hè. Charlie had er nog geen twee minuten voor nodig. Clara, las voor.
1: Hier, Istvan Lopkowicz,
4: theater- en filmagent. Kantoor, Belgrado-Straat 12b, telefoon 72
0: 1497. Ja, als een weggaat, Joegoslaaf, hoort hij ook in de Belgrado-Straat.
1: Maar woont hij daar ook? Ja, er stond nog een adres onder, maar dat was doorgestreept. Misschien is hij verhuisd. Een kantoor is beter dan helemaal geen onderdak. Hartelijk dank, Charlie. Uh, neem iets
0: uit je eigen voorraad. Ha, dank
1: u wel, meneer de
0: Ja, we kunnen het proberen, Jul. Uh, ga ik ga nu naar van de Joegoslaaf, en jij neemt dan de burgerlijke stand voor regering, mm -hmm. je rekening, als je de mensen zin hebt. Ja, oké. Okay. Goed zo, nou drinken we toch eentje op onze tante Klaar, de beste koegbazin van de hele stad.
4: Op één na de beste. De beste was mijn moeder.
0: Ik moest mijn teleurstelling wegspoelen. Een paar dagen eerder en ik zou de oude vrouw nog hebben gesproken. Na een uur verliet tante Klaar ons, nadat we hadden beloofd haar elke week te komen bezoeken. We begaven ons weer naar de bar, onder Charlie's bescherming. Ik dronk nog het een en ander, zo'n beetje door elkaar, hoewel ik wist welke gevaren dat met zich meebracht. En toen het helemaal zover was dat ik de kunstenaars op de wand zag dansen en er een mengsel van daquiri, whisky en wodka door mijn hoofd gonsde, sleepte Jules me naar buiten. De buitenlucht viel op me als een zak cement. Aan autorij viel helemaal niet meer te denken, natuurlijk. Ik zou zelfs niet op handen en voeten naar mijn auto hebben kunnen gaan. Jules hield een taxi aan. Ik roep er aan de ene kant in, ik viel er aan de andere kant weer uit. Met vereende krachten werd ik op de achterbank gehezen. En het laatste wat ik me kon herinneren was dat ik de chauffeur om zijn nek hing... en het volkslied begon te zingen. Uit de vechten hoorde ik een stem die mijn naam riep. Dat was zonder twijfel een aartsengel die me uitnodigde voor de zitting van het jongste gericht. Ik wilde mijn ogen openen om hem te zien, maar... De een of ander had de oogleden aan elkaar genaaid. Eindelijk speelde ik het toch klaar. De aardsengel droeg een elegante trenchcoat... zijn ogen fonkelden en zijn gezicht zat vol sproeten. Hij heette Els en was afkomstig uit Friesland...
2: Zo, zo, Hans Trubo. Oh. Achter een spoor aan, in een artiestenkroeg. Oh. En dat allemaal voor mijn vriend Stefan Reinold. Ja, ja, heb jij dan geen enkel schaamtegevoel meer? Hmm. Weet je eigenlijk wel hoe je hier gekomen bent? Nee. Als Julien niet geholpen had, had je nu in de goot gelegen. Oh. Je was dronken, stom dronken.
0: Oh, dat is een schande.
2: Wil je je pakking zien? Dat kan je wel weggooien, zo'n duur pak. Hier, hier bekijk jezelf maar eens. Vooruit kijken.
0: Hm? Ik zie ik maar de spiegel voor mijn neus. En ik zag de kop van een varken dat juist een kalf ter wereld had gebracht. Ik probeerde me op te richten, maar mijn hoofd leek wel vastgespijkerd.
2: Ja, nou nog kreunen ook. Weet je wat jij bent? Een zat ladder. Uh, hoe laat is het? Half acht. Ik ga naar mijn werk. Wat mij betreft kan je doodgaan. Oh.
0: Oh. Waarom heb je me niet in mijn slaap laten doodgaan?
2: Dat zou ik ook gedaan hebben als meneer Kiersbaum niet opgebeld had. De begrafenis van meneer Reynolds is om twaalf uur.
0: Oh, ze kunnen mij beter begraven.
2: Je zal een mooie indruk maken. Jou was zo nuchter als wat en jij, joh.
0: Ik draaide mijn varkenshoofd opzij. Op het nachtkastje stond een kans. zat met blokjes ijs. En daarnaast lagen vier hoofdpijntabletten. Zo snel zou ik nou blijkbaar toch niet doodgaan.
2: Dat is alleen vanwege die begrafenis.
0: Oh, ja, je bent een engel.
2: Laat me met rust, ik moet weg.
0: Die uh, begrafenis ontbrak nog aan. Hangt mijn zwarte tas nog in de kast?
2: Wil je er werkelijk zo heen gaan? Wat hebben jullie toch in die kroeg gedaan?
0: Zuurstokken gegeten. Er
2: waren vast weer meisjes ja, bij. Ja,
0: hele balletgroep. ook nog een meisjesklas. Vanavond vertel ik je alles.
2: Je pak hangt schoon in de badkamer. Maar na de begrafenis geen slok, want anders... Ik zweer het. Wees alsjeblieft voorzichtig.
0: Ze vertrok. Ik viel achterover en ik wachtte tot de tabletten begonnen te werken. En toen ik dat voelde, stond ik op, nam een heet bad, schoor me zorgvuldig... en zette een pot sterke koffie... Daarna had ik een podrom op ze. Het pak was onberispelijk. Mijn kopslag was er slecht uit, maar voor een rouwplechtigheid had hij precies de juiste kleur. Ik ging lopen, want mijn ware stond hopelijk nog om de hoek bij Tante Clara. De frisse lucht deed me goed. Om half twaalf liep ik door de poort van het Zuiderkerkhof. En de eerste die ik zag was Nathan Kirschbaum, onze vereerde producer. Hij zat alleen, op een bank. Toen vreeg hij als een treurwillig. Ik ging zachtjes naast hem zitten.
1: Oh, hallo, Hans.
0: Daar. Ja. Zeg, bedankt voor je telefoontje. Wat is er eigenlijk met Zerkhof gebeurd? Zerkhof? Mm -hmm. We hebben daar zijn woonplaats overgebracht. Hm. Zeg, nou dan. Uh, heb jij de eerste vrouw van Stefan gekend? Stefan zijn eerste vrouw? Die bestaat niet. Jazeker. Jazeker. Vera heeft hem verteld, Vera. Hè? Ach nee, daar heb ik nooit eens over gehoord. Ik ken alleen Vera.
1: Hoe moet ik nou weten hoe vaak hij getrouwd is geweest?
0: Nou, ik dacht alleen omdat jij uh, altijd alles weet. Ach, je bent me shokken. Hm. Ken je dan de dus zekere Lobkowicz? Wie? Ist van Hoe oh, hm. Moet een of andere theater zijn. Oh. Ja, het is een oude chlamiel. die doet niet veel meer. Wie is er met hem? Op, niks bijzonders nu. Nee. Ik heb zijn naam toevallig laatste gehoord. ergens gehoord.
1: Lopkovits. minstens is missen ze, missen ze 80 jaar. Ja, vroeger. Ik
0: uh. moest er opeens aan denken hoe vaak Stefan een scène op een kerkhof had gedraaid. Hij was nu nog steeds de persoon waar alles om draaide. Ze waren er allemaal, de hele ploeg, alsof ze volgens zijn aanwijzingen moesten werken. Maar dan voor de laatste keer. Toen alles voorbij was liepen we langzaam, zonder een woord te zeggen tussen de graven naar de uitgang. Ik ontdekte Jules tussen een groepje mensen, eentje verderop. Ik sprak hem pas toen we weer buiten stonden. Oh, om Hans. Alles weer in orde? Ja. ja. Zeg nog bedankt voor het naar huis brengen. Ah, oh, geen dankje. Ja. Als ik het gisteren geweten had van die begrafenis, bedoel ik, dan zou ik een beetje voorzichtig zijn geweest. Ja, ik voel me nog niet bepaald een goudhandje. Mm. Hoe is het eh, met El Shaf gelopen? Oh, ze was blij dat we ons er nog een beetje geamuseerd hebben. Oh ja, dat eh, dacht ik al. Ja. Oh ja, wat ik je nog wilde zeggen. Mm. Eh, morgen wilde ik een aanval op die Lovkobits ondernemen. Ga je mee? Eh, nee, morgen kan ik niet. Ik moet tekst inspreken. Overmorgen. Goed? Oh, nou ja, anders doe ik het wel alleen. Waarschijnlijk komt er even veel uit als tot nu toe. Maar... Ik, eh, ik wil je wel even. Oké, okay. ja. ga je nog even mee? Ja, ik moet mijn brave auto nog ophalen voordat hij reuma krijgt. Hoe staat het eh, met mijn dakwierikegel? Nou, nauwelijks merkbaar hoor. Nog even met me mee naar de taxi-standplaats. Ik stapte in. En even leek het alsof hij me nog iets wilde zeggen, maar hij deed het niet. De taxi reed weg. Bij de Straat stapte ik uit. Het was eventjes voor twee toen ik voor Klariskroekje stond. Bij daglicht, zonder neonreclame, zag het er allemaal braaf en heel netjes uit. Ik liep de hoek om en zag mijn auto daar ziel alleen staan. De motor kraakte een beetje voordat hij aanstoeg. En toen gaf ik gas. Maar ik ging niet de kant op van mijn flat. Ik reed naar de belgrado straat naar Lopkowitz. Hoewel het nog geen morgen was. Huis aan de Belgoudo-straat 12B zag eruit alsof het 60 jaar in de binnenstad van Sarajevo had gestaan. De voorkant was grauw en op de naambordjes links en rechts van de deur waren de namen nog nauwelijks meer te lezen. Maar er was ene is van Lobkowitsch, derde etage. Een minuut later stond ik voor zijn deur. En die deur zag er zo krakkemikkig uit alsof hij elke minuut in elkaar kon storten. Er was geen bel te bekennen. Ik klopte voorzichtig om het hout niet te verbrijzelen.
1: Binnen!
0: De dame die me ontving zag eruit als een onderwijzeres vlak voor haar pensioen. Ze zat op een draaistool achter een bureau dat onder de inkvlekken zat. En zo oud was dat het bijna in elkaar stortte. De rechterwand ging schuil onder een enorme hoeveelheid archiefkasten. Links leidde een half openstaande deur naar een tweede kamer. Ik maakte een kleine plechtige buiging zoals ik dat aan mijn begrafenispak verplicht was.
3: Wat kan ik voor u doen?
0: Ja, neemt u me niet kwalijk dat ik hier zomaar kon binnenvallen. Mijn naam is Troebel, Hans Troebel. Ik werk op het ogenblik als scenario-schrijver bij Sirius, bij meneer Kirschbouw.
3: Gaat u toch zitten?
0: Ja, dank u. Dank u. zeer. Uh, mevrouw Genkin heeft me naar meneer Lopkovits verwezen. U kent mevrouw Genkin toch? Clara Genkin, de bazin van... Ja, de...
3: natuurlijk ken ik mevrouw Genkin. Haar moeder kende ik nog beter. Ze was een goede klant van meneer Lopkovits. Dat dat nou moest gebeuren...
0: De volgende twee minuten betreurden we het allebei dat dat nou moest gebeuren. En daarna kon ik van wal steken. Ze scheen van de hele gang van zaken bij Sirius op de hoogte te zijn. Toen ik haar vertelde dat ik net van Reynolds begrafenis kwam... kostte dat weer twee minuten. En toen probeerde ik het gesprek heel voorzichtig... in de richting van de reden van mijn bezoek te sturen. Ik besloot dicht bij de waarheid te blijven. Lobkobits kon ten alle tijde bij tante Clara navraag aan doen. Ik legde Andreas' foto op het bevlekte bureau...
3: Wat moet ik daarmee?
0: Ja, kijk, ik had namelijk zo gedacht dat het de politie misschien een beetje zou helpen als we Reynolds eerste vrouw zouden kunnen achterhalen. Uh, ze moet voor de oorlog in een paar films hebben gespeeld. Ze heette André Lacan. Andrea Lacon. Andrea Lacon, ja. Achter de ware naam ben ik tot nu toe niet gekomen. Adele Genkin zou het zeker geweten hebben, maar ja, dat... jammer genoeg.
3: Jammer genoeg, ja. Mm -hmm.
0: En nu heeft haar dochter me naar meneer Lobkowicz verwezen. U bent mijn laatste hop, juffrouw... Uh, Woudstra. Vraag uh, met uw kennis te maken.
3: Andrea Lacan. Ach, weet u, in dertig jaar leer je zoveel mensen kennen. De meeste namen weet ik nog wel. Maar allemaal, je vergeet er altijd wel een paar.
0: Ik begreep wat ze bedoelde. Met mijn vriendinnen ging het net zo. Ik zei dat alleen maar niet om juffrouw Woudstra niet te choqueren.
3: Ik geloof niet dat ik deze naam in ons archief zou kunnen vinden. Wie weet of ze überhaupt ooit bij ons is geweest. En bovendien heb ik hier alleen de namen van de mensen met wie we na de oorlog te maken hebben gehad. Een enkele uitgezonderd. Maar verder zou ik niet weten.
0: Ik deed een schietgebedje dat Andrea Lacan een uitzondering zou mogen zijn. Juffrouw Woudstra had al de kracht nodig om de la met het kaartje L-A-L-O-R uit de kast te trekken. Ik wilde dat de net de helpende hand bieden... toen naast mij de telefoon rinkelde. Ze wierp me een eh, vragende blik toe... liet de la los en liep terug naar de tafel.
3: Goedemiddag, met agentschap Lopkovic, met juffrouw Woutstra.
0: Ik hoorde de tamelijk verzorgde stem van een man. Kennelijk een acteur. Ik staarde onwaarschijnlijk wat verveeld naar de vloer... maar ik had mijn oren gespitst.
3: Nee... Nee, meneer Lokkowitsch komt vandaag niet meer terug, meneer Van den Berg. Maar morgenmiddag is hij weer op kantoor. Natuurlijk. Vanaf drie uur. Natuurlijk kunt u dat. Ik zal u het adres geven. Dat is Bloemfonteinlaan 26. Ja. Het telefoonnummer is 114611. 11. Hebt u dat? 114611. Nou, oh, niets te danken. Anders tot morgenmiddag. Graag gedaan, tot ziens.
0: Juffrouw Woudstra was werkelijk een bruikbare kracht. Ze glimlachte vertrouwelijk tegen me.
3: Een of andere acteur, Klaas van der Berg. Nog nooit van gehoord.
0: Ze draaide zich weer om naar de kaartenbak. En terwijl ze verder zocht naar Andrea Lacan... noteerde ik snel het adres en telefoonnummer... van haar niet aanwezige werkgever in mijn agenda. Dat zou ik vast en zeker nog wel eens nodig kunnen hebben.
3: Jammer genoeg niets, meneer Trubo. Ja, als u haar echte naam wist.
0: Ik had het wel verwacht. En uitgerekend vandaag moest Lobkowitz dat niet zijn. Ik werd wel de pergacht achtervolgd. Ik stond op en glimlachte vol vertrouwen.
3: Als ik verder nog iets voor u doen kan?
0: Ach, nee, 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 lief uur Verwoudstra. Nee, ik heb u toch al te lang voor uw werk gehouden. Oh, dat was toch een kleine moeite. Ja. Eh, ach ja, ja. Misschien, misschien nog één vraag. En dat is? Denkt u dat meneer Lopkovits iets over deze dame weet?
3: Absoluut. Hij heeft een geweldige geheugen wat namen van artiesten betreft. Hij onthoudt ze bijna allemaal. Bovendien heeft hij thuis nog oude archiefkaarten. Ook van mensen die al lang dood zijn. Ter herinnering, weet u. Ja,
0: ja. Hij hangt zo aan vroeger. Ja, dat is met mij precies hetzelfde. Ja. Vroeger was alles zo heel anders. Ja. Uh, Gelooft u dat het zin heeft als ik uh, morgen nog even langskom... Want de namelijk door de telefoon zeggen dat hij er om drie uur zo zijn?
3: Oh, natuurlijk kunt u komen. Ik kan hem ook smorgens al bellen en hem vragen. Misschien heeft hij de kaart thuis... Komt u in ieder geval langs.
0: Ik ben u eeuwig dankbaar, juffrouw Woutstra. Tot morgenmiddag dan.
3: Tot morgenmiddag, meneer Troubo.
0: Terwijl ik de trap afliep... overdacht ik of ik nu nog naar meneer Lopkowitz zou gaan. Nee, ik was eigenlijk veel te moe. De alcoholresten, de begrafenislucht in de kapel... de operatie juffrouw Woutstra en mijn leeftijd speelden bij parten. Ik verlangde naar een goede maaltijd in de Chinees restaurant... en daarna naar de horizontale positie... Het was half zeven toen ik thuis kwam. Els had zich verontschuldigd, ze had dienst. Het eerst verloste ik me van mijn stijve beurt en nam toen een heerlijk bad. Daarna ging ik met een flesje bier achter mijn bureau zitten. Ik dacht aan Stefan, die alles achter de rug had. Aan het krakkemikkige bureau, in dat krakkemikkige huis in de Belgaarduwstraat. En ik dacht aan die meneer van der Berg die daar opgebeld had. De telefoon glansde me tegen. Ik nam een flinke teug, trok hem naar me toe en draaide het nummer dat ik die middag had opgeschreven. Lopkovic 1 1 4 6 1 1 werd niet opgenomen. Het pak wat ik de volgende dag aan had... ...was iets gemakkelijker... ...maar dat bracht toch geen wezenlijke verbetering in mijn stemming. Ik had die nacht slecht geslapen... ...en nog slechter gedroomd. Toen ik juffrouw Woutstra weer ontmoette... ...stond het huilen haar nader dan het lachen. Ze speelde het nauwelijks klaar... ...me een glimlach toe te werpen.
3: Oh. Meneer Troubel.
0: Ja, juffrouw Wastra, ik bedoel, is er, iets, is er iets gebeurd?
3: Meneer Lobkowitz, hij is vandaag niet komen opdagen.
0: Om, maar dat, dat is toch geen reden om zo van strikt te zijn? Hoe vaak denkt u dat ik niet op tijd op, op kantoor verschenen ben? Als ik, als ik een ambtenaar was geweest, zou ik al lang mijn pensioen hebben verspeeld.
3: Ja, maar het is nog nooit voorgekomen. En als het een keertje voorkomt, dan belt hij me altijd even op. Mm -hmm. Ik heb hem nou opgebeld, maar hij is niet thuis. Er wordt niet opgenomen.
0: Misschien, misschien moest hij je plotseling weg, hè? U weet toch hoe dat gaat in onze branche? Eerst gebeurt er een hele tijd niets en dan moet alles ineens. Anders stort de hele boel in elkaar.
3: Nee, nee, dit is nog nooit voorgekomen. Ja,
0: hij kan toch ook onderweg opgehouden zijn? Heeft hij een auto?
3: Nee, hij rijdt al lang geen auto meer. Hij komt altijd met de tram of met de bus.
0: Ja, ja, of hij is ziek geworden. Ach ja, dat zal het hem zijn, Nieuwe maar zo'n oude heer.
3: Maar hij heeft toch telefoon?
0: Ja, vaak staat hij niet naast het bed en is opstaan erg moeilijk. Uh, luister eens, juffrouw Woutstra. Uh, ik doe u een voorstel. Hoe lang blijft u nog hier?
3: Tot half vijf.
0: Tot half vijf, dus nog één uur. Uh, kunt u in meneer uh, Lobkowicz huis?
3: Ja, er ligt de sleutel in het bureau.
0: Nou, dat is fantastisch. Dan rijden we er om half vijf even langs. He? Dan kunt u kijken wat er met hem aan de hand is. En ik kom misschien wat aan de weet over mijn verdwenen Andrea. Ach, het zal hem deugd doen als er zich iemand om hem bekommert. Maar wilt u werkelijk... Ja, ik wil werkelijk.
3: Nou, ik, ik zou ook wel iets eerder... Ik bedoel, er komt vandaag toch niemand meer? Ik moest alleen nog twee brieven tikken. Dat
0: is nog beter. Oh ja, wat ik vragen wou, is het die meneer van der Berg... die gisteren opgebeld heeft eigenlijk geweest?
3: Nee, daar ben ik eigenlijk erg blij om. Want ik had hem toch moeten wegsturen.
0: Nee. Nou, vooruit, dan gaat u nou netjes uw brieven schrijven... en ik ga heel stilletjes in de stoel zitten.
3: Nou, doet u dat dan hiernaast? Er is wat gezelliger.
0: Het getik uit de aangrenzende kamer duurde niet lang... Ineens stond juffrouw Woustra met mantel en alvormen.
3: Ik ben klaar, meneer Trobo.
0: We konden het beginnende spitsuur net nog omzeilen. Juffrouw Woustra wees me de weg naar de Bloemfonteinlaan. Mijn handen aan het stuur werden vochtiger... ...naarmate wij nummer 26 naderden. Lobkowits, wat een leuk huis. Het agentschap scheen meer opgewacht te hebben... ...dan het zich had laten aanzien. De huizen stonden ver uit elkaar... En niemand trok zich iets van ons aan toen de secretaresse op een bel drukte. En er werd niets opengedaan. Ze belde nog een keer. Er gebeurde nog minder dan in de laatste Siriusfilm, namelijk helemaal niets. Juffrouw Woutstra pakte de sleutel en maakte voorzichtig de deur open. Er gebeurde niets. Het was doodstil in het huis.
3: Ik hoor niets. Hij is er niet.
0: Nou, vooruit. Hè. Wie een sleutel heeft, pleegt geen inbraak.
3: Wilt u werkelijk...
0: Ik deed eh, tamelijk flink om mannelijk zelfvertrouwen uit te stralen... en haar daardoor een beetje meer moed te geven. Maar van binnen was ik eh, niet zo flink. We stonden in een ruime hal. Ik zag een kapstok met een jas en twee hoeden... en een paraplubak waarin een paraplu stond. Een eikenhouten trap liep naar boven. Op de hal kwamen drie deuren uit. De zon scheen door een glas in loodraam.
3: Meneer Lopkovic!
0: Waar is de zitkamer? Daar. Dan leggen we daar een briefje voor hem neer en uh, dan verdwijnen we weer.
3: M wilt u echt?
0: Ik pakte de deurknop beet en ik wist op hetzelfde moment... wat ik achter die deur te zien zou krijgen. Dat maakte het mij gemakkelijker. Maar dat gold alleen voor mij. Ist van Lobkowitz zat achter zijn bureau dat tegenover de deur stond. Voor de toestand waarin hij verkeerde zat hij tamelijk rechtop. Hij droeg een net pak, een keurig overhemd... Met een das, zoals het ook hoorde. De stoel waarin hij zat was een ouderwetse leren oorklep. Het hoofd van de oude man rustte een weinig naar rechts gebogen tegen de leren zijkant. En daar zat dan meneer Lopkowitz. Ik keek ons aan. Boven zijn ogen, op zijn voorhoofd, zaten twee zwarte stipjes. Kogelgaten, dicht naast elkaar. Niet erg groot, en zonder veel bloed. Oh! Juffrouw Woudstra deed iets heel verstandigs. Ze viel flauw. Ik droeg haar de kamer uit, vond gelukkig een bank, en legde haar daarop. Ze was lijkbleek, maar ze haalde adem en haar pols was nog te voelen. In de badkamer vond ik een flesje uit de klonje. Ik sprenkelde altijd op haar voorhoofd. Het hielp net zo weinig als de man in de zitkamer het geholpen zou hebben. Ik liep naar de zitkamer terug. Deze keer was ik minder geschrokken dan bij Serkov en Stefan. Ik had het vermoed... En ik schaamde me eigenlijk dat ik zo snel aan doden wennen kon. Voor Lopkovic stond de telefoon. En er schoot me ineens te binnen, toen ik naar de horen wilde grijpen, waarom ik hier naartoe gekomen was.
3: Zitten en Sterf. Dit was het vierde deel van een hoorspel... naar de roman van Hans Krul, bewerkt door Hans Georg Bertolt... in een vertaling van Justine van Maren. De rolverdeling Hans Troubo... Jan Borkes. Thomas Justel, Tom van Beek. Charlie, een barkeeper... Donald de Marcas. Bolman, een vechtersbaas... Peter Arians. Zijn vriendin Peggy Kropmans. Tante Clara, de kroegbasin... Ida Andrea, Nathan Kirschbaum, Paul Deen, Els Bea Meulman en juffrouw Woudstra en oude secretaresse Jeanne Verstraten. Technische realisatie Fred de Beer en Leon Dubois, regie Klaus Meerlender.